0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. É, olá, é, a gente está aqui hoje gravando mais um podcast da série é, Para Onde Vai a Educação. Hoje a gente está aqui com a Luíto e a proposta do podcast é Como Traz Peter Sande. Os, os espaços de diálogo para que a gente promova a aprendizagem em equipe e a gente está convidando aqui pessoas de diferentes lugares, de diferentes pensamentos, porque a gente entende que essa rede aprendente, esse ser aprendente que a gente se constitui enquanto, enquanto escola, enquanto coletivo, é o que potencializa o indivíduo e o grupo. Então a ideia é que a gente pense enquanto enquanto o mundo enquanto, enquanto gente que está de verdade, não preocupado mas ocupado em, em criar uma educação que faça sentido é, que venha para cá para esse lugar de, de falar sobre educação pensando aí nos desafios que a gente vai ter nos próximos anos e esse espaço de, de diálogo de aprendizagem em equipe onde cada um traz um pouquinho de si é o convite aí do podcast de hoje. Luíto, se apresenta. Diz como, como você chegou até aqui. O que, que você anda fazendo por aí. O que, que você já fez até aqui. Como é que você caiu na educação. Primeiro, queria ouvir um pouco de
1: você. Bora lá. Bom. <risos> a educação me achou. Na verdade, eu venho... A minha primeira experiência com a educação foi um convite da Elisa, que era coordenadora do Senac, e ela olhou para mim e falou assim, tu já deu aula? Eu falei, não. <risos> e, e na época eu fazia uma pós em psicologia hospitalar, e ela queria uma aula para os alunos do jovem aprendiz, para a área da psicologia da saúde, era um módulo, e eu falei, mas eu não sou docente. E ela falou, porque no Oceana que era docente. Aí ela falou assim, mas é isso, eu quero pessoas que venham contar da prática. Você vem? E eu nunca mais saí desse lugar. De Quantos anos você tinha, Lu? Eu devia ter uns 25 anos. Era. era eu tinha acabado de me formar. A Elisa era a minha supervisora, eu estava investindo na área clínica, então eu estava ainda muito envolvida com, com a área clínica. Na sequência, eu começo a aceitar crianças na, na, no consultório. Sou formada em psicologia, acho bom contar, né? <risos> é, e aí eu vi que a, a demanda que aquelas crianças me traziam não era da ordem do emocional tinha uma ordem cognitiva pedindo apoio ali, e aí eu fui entender que tipo, tinha um campo muito vasto que eu não conhecia, e eu fui pra psicopedagogia, e foi ali que a psicopedagogia me encontrou e a escola me encontrou, e aí eu passei por todos os cargos possíveis dentro, eu comecei com um psicóloga escolar, é a... Na, Desculpa, eu comecei primeiro como, como psicóloga Indo falando com as psicólogas escolares E falando com coordenadores sobre os pacientes Os meus pacientinhos Na sequência eu fui até Que é acompanhante terapêutica Passei... Fui um, um momento até na psicologia escolar Mas na sequência eu fui para coordenação Fui pra direção E fiquei do outro lado também né? Muito tempo que foi assim que a gente se conheceu que foi realmente é, dentro da Santiliana que permitiu a gente rodar o Brasil e ter essa visão tão ampla, tão sistêmica do, da educação brasileira. Eu acho que foi, foi nessa caminhada que eu entendi que era educação e não era saúde, que, que era a minha, a minha trilha. E aí, desde então, eu tenho muito olhado para... Ou eu tenho... Eu, <risos> Eu gosto do Marcos Ballas, que ele, ele fala para a gente do, dos sims que ele falou na vida, né? E dos nãos, e aí eu acho que eu devo ter falado muito sim em algum momento sem pensar e depois eu entendi que era por aí mesmo. Então foram muitos sims para formação. E hoje é, eu fui fazendo formação dentro da Santiliana para o Brasil todo, eu era responsável por supervisora técnica e da capacitação técnica depois tive um convite lindo para assumir <risos> o centro de formação de Elvira que era o fractal e atualmente eu estou numa rede, no apogeu à frente do centro de formação então foi assim que eu caí aí nesse nosso bate-papo hoje muito legal, muito legal
0: você traz aí na sua fala a questão da educação como caminhada né? É, traduz isso aí o que, que, que quer dizer educação como caminhada né?
1: porque teve algum momento em que eu entendi que eu não sabia qual era exatamente porque por exemplo eu, eu, estudar era um prazer desde muito cedo então a minha primeira faculdade foi produção historial porque livros eram uma coisa muito prazerosa e divertida para mim. Mas aí, na hora de fazer o rolê acontecer, eu falei, gente, é só computador? É só programa mesmo com computador esse negócio na prática? E eu falei, então não é por aqui. Entende? Então tinha uma trilha, tinha uma caminhada do, do conhecimento e que depois eu fui para o autoconhecimento, porque aí a psicologia primeiro me gerou autoconhecimento para depois eu olhar para a coletividade.
0: E a gente fala da questão aí, né? Do eu, o eu e o outro, eu e o mundo, quando a gente traz aí o foco triplo do Sandy, né? Então, ele é um livro super fácil, super bacana de ler, fininho. A gente lê, tipo, num final de semana. Eu num um bom praia. feriado, né? <risos> um bom feriado, você lê Peter Sandy, que não tem só a quinta disciplina, que eu trago aqui o tempo todo, mas tem, tem outras leituras é, fascinantes. E o foco triplo tem a ver com isso aí, né, dessa o eu, eu e o outro, eu e o mundo. Como é que eu consigo olhar para mim, e aí sim eu olho para o outro e aí assim eu ressignifico o mundo, né? Eu eu atuo no mundo de uma outra forma. E Ele fala muito sobre educação, né? Um livro sobre educação, né?
1: Então, e aí eu acho que é muito isso. Primeiro eu fui entendendo qual era a minha caminhada em algum momento eu entendi que a educação ela não era pagar boleto. E aí fez toda a diferença. Foi esse o ponto, porque aí eu abracei então eu, eu abraço espaços Onde eu posso fazer a diferença Onde eu entendo que aquilo ali me deixa crescer Como pessoa Mas também eu consigo intervir no, na coletividade Então essa trajetória da educação É, é realmente, de alguma forma Tá tentando fazer a... <risos> Tá muito caótico, né, Deleu? Tá tudo muito, muito louco, assim Então ter um pouco de controle, uma tal de... <risos> de
0: Achar de... que a gente tem, né?
1: A Nath, né, do Para Dar Nome às Coisas, que a gente é muito fã, eu e a Andresa. É um
0: podcast, gente, isso, Para Dar, no Dar Nome às Coisas, maravilhoso, é... e a Nath Ops, que ela se chama Exatamente. Nath Ops, maravilhosa, fala coisas lindíssimas, aí é que vale a pena conferir aí no Spotify... Ela agora aí tá exclusiva do Spotify, vale a pena.
1: Acabou de completar o, o episódio 100, as duas eu trago em contato com ela pra dar parabéns, uhum. mas ela me ganhou no primeiro podcast que fala do controle, né? A gente não tem controle, a gente tem a ilusão do controle. Mas, na verdade, se você desloca do controle pra propósito, aí pronto, talvez é um lugar que se encaixa mais ali. Então tá batida a palavra propósito, mas é um norte interno, não vem de fora, não é um emprego, é tipo o um lugar que eu vou poder realizar aquilo que faz sentido. Então eu acho que a caminhada quando você me pergunta é muito lugares aonde eu posso sentir a minha potência e ao mesmo tempo aonde me afeta e eu sou afetada. Eu acho que eu busco lugares assim hoje, né? E a educação é esse caminho, aonde eu posso afetar e ser afetada. É isso.
0: Bem, essa, esse episódio aqui está sendo gravado com uma garrafa de vinho, duas taças e o que sobrou na geladeira para a gente jantar hoje. E a gente está aqui na, na cozinha conversando sobre educação e assim é, quando quando você olha aí nesse contexto de formação de de desenvolvimento mesmo aí né de, de nosso e do outro De centros de formação né? A gente traz aí o Uno Que era um grande centro de formação Para a gente e para as escolas O Fractal do Elvira Que era outro grande centro de formação O centro de formação que a gente começa aqui na Rede Apogeu né? é... O que, que você entende De autores aí Que apoiem a gente a pensar Esse contexto de mundo que a gente vive Do que está acontecendo agora Da realidade Quem que a gente pode ler que, que traz aí alguma referência?
1: Nossa, legal, uma pergunta boa, sim. É... Bom, eu, eu fui buscar entender um pouco fora da, do que a gente está vivendo, então acho que a primeira indicação aí que eu, eu fui viver é, é aquele livro do Antifrágil. É, você está no
0: Antifrágil, eu não li ainda,
1: mas. Eu estou totalmente no Antifrágil porque ele traz uma proposta de você não, não entender é, o caos como algo que te distancia, e sim como algo que está posto. Então, está é, muito ligado ao foresight, assim, sabe? A, a, a cenários que você tem evidências no presente de que estão sendo já construídos para o amanhã. É, quem,
0: quem não sabe o que é a foresight, é que ela Lu traz, tem um movimento futurista, é um movimento muito sério os caras são tipo, super acadêmicos e eles pensam em cenários novos cenários tem uma galera brasileira bem envolvida nisso e como é que você faz desenho de cenários para onde a gente tem que ir tem uma metodologia tem, tem algo bem sério aí rolando no Foresight aí. e a Lu tem trazido bastante esse livro que eu não conheço mas que eu quero conhecer é, o
1: Taleb ele... Ia. É, ele tem me apoiado muito a realmente como uma vez que está posto o caos Como é que você lida com ele e na verdade como é que você realmente usa a favor E eu não cheguei no ponto do a favor, mas eu acho que é muito mais é, Como que no dia a dia não fica o mundo VUCA, o mundo MUVUCA ou o mundo BUNNY Um conceito e sim uma prática de na hora que... Da ruim, eu olho aquilo e falo tudo bem, você já sabia, tava, tava posto que isso ia acontecer, não existe mais linearidade não tem, e aí eu vou buscando, é muito legal, né, a trajetória da nossa caminhada, porque é, lá lá no começo desse, dessa década que dois, assim, faz dez anos 10 é... anos? é 2001 não, faz 10 anos, foi 2011, agora 2021, 2011. 2011 eu volto para o Brasil, eu fiquei um ano fora, volto o Brasil. Quando eu volto para o Brasil é que eu entro no mundo corporativo, porque até então eu estava no terceiro setor, por exemplo, que era o Senac, eu estava numa pegada mais de escola é, privada, mas eu não tinha indo, ido ainda para o mundo de fato corporativo trabalhar, no curativo e ali eu entro em contato com uma empresa israelense que trabalhava muito com, com analogias com metáforas para poder é, construir materializar para a criança conceitos estratégicos muito complexos e ela falava muito da árvore do pensamento por exemplo que é quando você é, tem um cenário quais são todas as possibilidades que podem acontecer então é como se fosse uma ramificação. Você olha para aquele cenário e fala: se eu for por aqui, vai dar isso; se eu for por aqui, vai dar ali. E você nunca vai conseguir mapear, na verdade, todas as ramificações. Mas é um exercício de você entender que não existe uma reta, não é linear. Cada tomada de decisão vai ter uma um rumo que vai para. Tem uns outro livros, né? Que assim, é, se você
0: leu esse capítulo, escolha não sei quê <risos> e vá para o capítulo tal. Tem um episódio de Black Mirror, né? Que trata disso, né? Que, que, é, que você vai escolhendo lá na Netflix quem não viu Black Mirror faz muito sentido assistir, você vai escolhendo na Netflix lá é, aonde você quer, então se você quer essa escolha vá pra, pra isso, se você quer muito doido
1: e eu acho que é um pouco disso assim, você entender que o, o próximo passo é você que faz por mais que isso não é controle, entende? Isso não tem controle, mas tem um tanto que está posto, o cenário está sendo desenhado. Então, na educação tá tão difícil de saber, assim, não é que a gente tem bola de cristal ou que a gente tem uma arrogância, mas tem alguns caminhos sendo desenhados, entende? Então, assim, os próximos, talvez eu não consiga definir os próximos cinco anos, mas os próximos anos tem aí uma caminhada que tá se desenhando e que não vai ser fácil, né? Não é um cenário que é animador e que a humanidade entendeu a importância da educação e que nós vamos lutar por esse espaço. Tem um cenário aí do caos chegando, então acho que é por isso que eu venho buscando autores que possam me apoiar pra não, tipo, paralisar porque uma vez que vem a mudança a primeira fase, que é a curva da mudança, que você tem um podcast lindo com o Samuca o Samuca, beijo é... ele fala que uma vez que vem a mudança, a primeira fase é você ficar imobilizado, porque você está tentando entender o que está acontecendo ali e e uma vez que está posto, que tiveram muitos cenários, mas tem alguns pontos de convergência, a ideia é a gente não ficar com agora, e sim olhar para o agora e o amanhã. Então, dentro, uma, um, um modelo de gestão que, que eu gosto muito, que faz muito sentido para mim, é quando a gestão se organiza para a parte dela estar tá olhando para o agora. Mas parte daquela, mesma, daquela equipe de gestão, não interessa a área, tá? não precisa ser educação ela está olhando para o amanhã, porque tem que ter parte da empresa já preparando o amanhã e tem que ter parte da empresa sustentando o agora. E quando a empresa consegue dividir esses cargos, isso faz com que as pessoas consigam ter foco. Então, eu acho que assim, o, o que eu estou convidando aqui a gente no bate papo é uh, o que, que a gente tem que dar conta do agora, que era o mínimo que dava para fazer e, e tudo bem, mas, assim, quem está olhando para o amanhã? E tem que estar tá olhando para o amanhã. A gente tem que estar tá olhando, porque tem alguns sinais sendo construídos é, ou algumas coisas que estão postas.
0: É, então, vamos, vamos pensar sobre isso. Aí você fala de cenário, de leitura de cenário, de futuro. O, o que, que você enxerga aí Dessa leitura de cenário daqui para frente?
1: O primeiro ponto para mim que, que fica... É, eu tô aqui falando e adrecomendo, gente. <risos> gente. Tô com fome. É, a gente já tinha uma, uma polaridade no Brasil. Educação pública e educação privada. E por quem tá na área da educação privada na educação básica, sabia que haviam discrepâncias. Mas isso não estava tão posto, assim, não estava tão evidente. Eu acredito que agora vai começar a ficar mais evidente, porque a gente teve uma diversidade de realidades, de cenários durante a pandemia. É, e agora que as escolas Inclusive a lei né, na maior, Os estados começam a falar Que é para voltar 100% para o presencial Então a gente começa a ter Minimamente Um Panorama igual De novo enquanto lei Mas enquanto histórico De, de, de onde chega essa escola Até chegar no presencial de novo Existe uma disparidade absurda Dentro da educação privada e existem casos e cases interessantíssimos na pública Porque a pública já estava acostumada, muitas vezes, a fazer uma mobilização da, da, da comunidade Então isso está sendo agora, eu acho que vem para a roda nos próximos anos Então, por exemplo, é, eu estava ali parabenizando o Baglini e toda a galera Ai, dele Ai, <risos> Que e ganhou eu. um prêmio aí com a rádio Por quê? Porque eles criaram Um podcast, mas não porque Foi vontade, sim porque Esse molecada deles não ia ter Dispositivo, não tinha internet E eles queriam que a galera continuasse Tendo acesso, sabe? Então O prêmio Paulo Freire foi pra Rádio Bendita por conta disso, sabe? Então tem algumas coisas Nesse sentido acontecendo E tem escolas que estavam Mega já preparadas para o digital e que não tiveram grande impacto e que não olharam para isso sofrendo. Então, assim, o primeiro cenário que está posto é que a desigualdade na educação básica aumentou significativamente. Isso vai trazer consequências. Esse é o ponto um que eu vejo. O ponto dois é assim, a gente tem aí o, o novo ensino médio vindo como é, força de lei para o ano que vem e que a gente não tem uma esfera federal ainda dizendo que estrutura é essa que vai permitir. Então as avaliações externas, o Enem não, não teve não sofreu alterações. então como, como implementar de fato isso? E a gente já tinha evasão no ensino médio E agora com... Nossa a evasão
0: era bizarra Já era
1: bizarra A gente já tinha uma média de 30% da nossa, dos nossos estudantes tendo evasão E por isso vem o novo ensino médio Mas com a pandemia, qual foi o segmento Fora a educação infantil, que foi a escolha dos pais Mas por é, comportamento dos estudantes Qual foi? O médio o médio simplesmente não volta a escola e aí essa evasão ela acontece voluntariamente mas dentro de um movimento que não oficializa mas é um movimento de tipo, falar assim perdi o meu ensino médio e aí tô, tô frustrado tô decepcionado pelo menos eu, é. faço,
0: eu faço mentoria aí com uma escola de currículo internacional então as aulas começam em agosto então ela já tá vivendo 2022, né? E, cara, os moleques do médio estão levantando uma escola de 12 mil reais, 10 mil reais de mensalidade. O cara tá levantando, fizeram uma baita estruturação do espaço físico e tal. Os caras estão levantando e falando assim, então, eu, eu vou embora pra casa, porque eu não quero ficar aqui. Eu não vou pedir pra você pra eu ir ao banheiro, tipo, eu vou ao banheiro a hora que eu quiser,
1: isso. A gente vai negar essa realidade? Mas Cara, é Eu tava assistindo isso na aula é. de
0: pijama. E, e tava aprendendo lá. Na aula de pijama. E aí? E aí? Não, levanta e liga pra mãe. Tô falando sério. Levanta e liga pra mãe. Vem me buscar porque eu não vou ficar aqui. Eu não vou comer na hora do recreio. Tipo, eu não vou comer na hora do recreio. <risos> Porque na minha casa eu acordava de pijama, quando dava tal tá hora eu comia, com fome no ouvido, ouvindo a aula e tal. Como é que significa isso?
1: E a tecnologia? Eles viveram a tecnologia todos os dias, era o único meio de ter aula. Agora eu volto para o presencial e é sério que você não vai usar a tecnologia? É, o Vini
0: traz aí no, no episódio anterior uma questão bem interessante, assim, né? você não ouviu ainda porque ele não foi pro ar ainda, mas... <risos> Ele fala assim, cara, a molecada descobriu que a escola ela serve para alguma coisa que a escola não, não validava que servia, não botava importância, que é para o contato com o outro, que é para o encontro com o outro, que é para a alegria de ter o outro
1: perto. Como é que a escola ressignifica isso? Na verdade, a gente está falando do espaço público-privado. A verdade é isso, que a gente enquanto sociedade não tinha ainda se apropriado disso, a gente tinha crises do que é do público e do privado, e isso só se acentuou. E de novo a gente está falando de um outro fenômeno que é o da coletividade. Porque na sua casa é você com as suas regras da cultura da sua família. Uma vez você foi. Não é essa dor primeira da mãe quando tem que tirar a criança e levar para a escola pela primeira vez? Que quem sofre. Aliás, tá... Ó, mais um ponto, gente. Nenhuma criança de educação infantil sofreu, gente. Pra poder, no, no primeiro dia, entrou e foi. Sabe por quê que foi? Porque a mãe tava querendo muito que a criança fosse pra escola.
0: Olha, nas mentorias, as coordenadoras <risos> de educação infantil, quando eu pergunto, o que, que você quer que continue numa aprendizagem da, da, da pandemia? Eles falam assim, não ter... A família, a mãe dentro de casa, fazendo adaptação, dentro da escola fazendo adaptação. Porque, tipo, a mãe sofria e aí a criança sofria. Com a pandemia, a mãe não pode entrar. E a mãe tá doida pra botar a criança dentro da escola, entendeu? Porque ela não aguenta mais dentro de casa. Acabou a adaptação, gente. Foi uma Acabou a mágica.
1: Não, mas foi mágico, não aconteceu adaptação. Né? Todo mundo tinha muito receio e não teve. E outra dor que tá vindo. Quem sou eu enquanto coordenador? a coordenação está tendo um, um convite a ser ressignificada num nível muito mais profundo. Pelo menos é o meu recorte, é a minha realidade, tá, gente? Pensa só. Ela já tinha o um público estudante e já tinha o um público família ali. Mas o educador, fora um ou outro, todo mundo estava no esquema. Era ali, entrava, dava minha aula, tal, tinha que entregar... Agora o educador está em crise porque o estudante espera uma postura de tecnologia e de liberdade que não existe E a quem o educador está recorrendo? Ao coordenador, e o coordenador também não tem solução Porque a construção ainda é da escola, por mais que a gente falou do erro O erro ainda é visto como erro E não como um, um, uma evidência de que olha o que está acontecendo e o que fazemos com isso Porque ainda é visto tipo, que não se tem respostas espera a resposta das lideranças e agora não existe resposta. Então, a coordenação... Eu acho que é a
0: era da perguntação.
1: Eu ah, mas a coordenação que... tem uma grande chance agora de realmente abraçar esse lugar de, tipo, vamos construir junto, junto com o estudante, junto com o corpo docente e junto com o conselho ou com a direção com essa nova escola. Porque não tem resposta. Esses estudantes, eles estão realmente se recusando àquele modelo e o educador não está preparado e o coordenador menos ainda, mas chega no coordenador. Então eu estou entendendo que se tem alguém que a gente está ali mais próximo no dia a dia, podendo apoiar e criar espaço de diálogo, coordenadores, <risos> vamos trocar, vamos, vamos conversar.
0: Vamos nos unir, coordenadores, vamos nos unir.